0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。Hello， 大家好，我是伊娃，我是教仪，就是我是一个就是很爱喝咖啡的人。有没有这么直接的破题？没关系，反正都会写出来。<笑>对对对但是因为对，诚如标题，但是我你是每天都要喝一杯吧？杯你不喝？就是没有办法工作<音>。我就是每天早上一定要喝一杯黑咖啡，然后就是好像是一个仪式。就是现在大家都很喜欢讲一个词汇叫做仪式感， oh. 那我是一个就是不喝黑咖啡会觉得没有开始工作的感觉， mm. 所以就是一个借口。没有啊，就是一定要先喝咖啡，有点。其实是呃，浪漫的说法是它有点像是开启一天的感觉， oh. 它就是可能唤起你身体的一些呃精神也好。当然，假日也要喝吗？假日也要喝、欸，哎，就是、oh. 就是我我平常都不吃早餐，谁谁管我不吃早餐？但是我平常不吃早餐，我这六日的时候会会吃早餐。Oh. 然后我吃早餐的话，就是即便是六日悠闲时刻，我还是觉得要有咖啡唤醒我，我才会有那种一天就是醒来的感觉。然后我我比较简单，就是。我其实不是说，嗯，对咖啡非常就是坚持，说我一定要某一家咖啡，或者说我一定要某一只豆子，比较像是它是我呃每天生活当中的一部分。那当然有包含平价的，然后也有像这几年非常流行的精品，那也有各种形式的。但我自己也是在这几年，就是呃会开始就自己一点点手冲，但是超级就是超级你的门外汉，就不是专业的，就是稍微自己手冲一下。我觉得那个整个过程当中，嗯、呃，这几年大家都在讲说咖啡是呃生活的一部分啊，或者是咖啡、咖啡、咖啡、咖啡作为一个品味象征，就大石头也是我的招牌啦。就今天吧，今天咖啡就比较。来点一下绕口令，我最不会讲的就是若诺里牛奶，若诺里牛奶。对，就是我觉得咖啡作为一个饮品，在这几年一直被大家就是很重点的提出来。呃，我觉得这件事情也是在作为咖啡呃演化的演，讲演化吗？就是进化的过程当中。可是我，我觉得那个是比较像是大家生活当中渐渐的可以被接受，跟他成为生活的一部分这样子。那我自己是就是就是这样子的人，但我不敢说我自己非常的了解，因为我觉得台湾了解咖啡的人真的非常非常多，而且台湾在国际上面的一些比赛啊，或者是一些可能对外的呃。很多很亮眼的成绩，其实都是有目共睹的，甚至是呃很多台湾之光。那我觉得今天呢，我们非常荣幸，就是邀请到我觉得是这一两年就是算是非常的受到瞩目的，外观也很漂亮，咖啡也很好喝，讲<笑>出这么这么朴实无华的实美，对<笑>对对对对。但是我觉得就是要开一家咖啡厅，嗯、呃，有人觉得好像很容易，因为现在很多，但是其实要真正经营跟真正受到大家的喜爱是一件非常非常困难的。那我们今天就是邀请到 M K C r 三小孩的咖啡店的朱丽人抱头来到我们现场耶哈喽，跟大家如果,如果说话，对<笑>我前面就是一个暖身，让大家聊一聊这样子。就是爆头今天就会来到现场，会跟我们介绍一下关于咖啡这件事情。然后，因为我先说，我我不是一个对于咖啡研究非常非常透彻。虽然我刚刚说我每天都要喝一杯咖啡，可是我觉得我对于咖啡还是跟很多绝大多数的听众听众的时候，我明明超了解绝大多数的听众一样，可能把咖啡作为是呃，只是一个嗯、呃，可能饮品的一部分。就是对于他的深度了解，我觉得还不一定是这么的了解。那我觉得今天也可能刚好由报头这边来跟我们分享一下，咖啡的世界其实是不是一个很难进入的一个门槛，还是说其实是一个打开心胸就可以进入的一个世界
1: ？我觉得就是可以分两个层面。如果你说比较以这个物质层面来讲的话，这个门槛呢、啊、应该算很高，因为就是、嗯。现在消费者口味就是越来越重，嗯，他希望你有漂亮的环境，然后你可能呃好的咖啡这是必备的，那你甚至还要有好听的音乐，然后要有呃高速的网络等等等等，哦、<笑><笑>
0: 好重要哎，欸、老板，请问、啊、WiFi 在哪里？对
1: ，然后所以就是你可能在你的这个投资成本上面会需要很高，嗯、但是另一方面来看。为什么那么多人现在想要开咖啡馆？嗯，就是因为他在这个个人的心理层面的这个条件、嗯，其实我觉得就相对不用这么高。嗯嗯,嗯，你只要觉得说，他我想要来煮个咖啡就可以了。嗯，对嗯嗯
0: ，哎、欸，可是当然去咖啡店的人有两种，一种就是。呃，真的就是一般的客人跟真的很懂咖啡的人，可是是不是很懂咖啡的人都，我这样会不会一讲得罪很多人？就是比较走精致，或者是说比较要求更多，或者是说他会需要更有层次的享受，比如像你刚刚讲，可能从咖啡到整个店的氛围到音乐，他可能都会觉得说，哦，这家店音乐<笑>放一些流行歌，我就不去了之类的，是不是？咖啡店的客人。比较会有这样子的性格
1: ，对，我觉得因为你会品味你的生活的时候，然后你就比较理所当然会想要品味到那个饮食的部分、嗯，然后咖啡就是饮食的一部分嘛，所以如果你对你的生活周遭各样的小细节没有这么在乎的时候，我觉得他可能就。不会很在乎说这杯咖啡到底好到什么程度，这样
0: 子、嗯、去买全家的就好了。啊、这有打广告的嫌疑吗？去<笑>买超商的就好了。就大部分的人可能会就是。把咖啡作为更享受的生活品味的时候，其实就会选择一家喜欢的咖啡厅、咖啡店去。其实三小孩，呃，我觉得这几年我们是在一八年的时候开的、嗯，然后那时候其实就是老实说，我自己会觉得，当然咖啡豆或者是说呃咖啡的的风味是很重要的，但是其实选店也是蛮重要的一个事情。那大部分大对大家来讲最广为人知的还是就是那一 t h 窗就是北门店的二楼，可以看到呃北门这件事情，台北的北门嗯，嗯，就是其实这个选店是一个很，而且那时候北门还就是还没有那么热络哎，是刚开始，对啊，就是也是因为那个桥拆了，对，那个叫什么桥？我突然忘了，中校桥拆了之后，让北门透透气，露出来，嗯，这个这个店是拆完中校桥之后长。看
1: 到的，对对对。嗯、
0: 然后那个时候，其实我这个问题我问过爆头，就是怎么那么会选店
1: ？其实我就是一个挑战这样子而已啦、嗯，就觉得说我想要挑战在这边试试看这样子。那因为那个时候周遭都没有任何的咖啡店，嗯，不止咖啡店，所有的店家都没有
0: 。哦，對,对对，那个时候周边、欸、相机街吗
1: ？相机街在隔壁两条街、哦對哦，对，但是就是那一个广场。甚至那时候都还有很多围篱
0: 、嗯啊，植
1: 物都还在，植栽都还在做重重整这样子嗯。嗯
0: ，所以那个时候有点算是那个地方第一个有这样子的店对、啊。对啊，就是当别人都以为那边是废墟感的时候，因为其实那边相对的比较没落，因为比起像像机街，可能也、嗯、没有像以以前可能五年十年前的人潮了。然后它又离西门町有一段距离、嗯，所以很大胆的选在那边。就是你你原不会担心说那个维尼拆下来是是光秃秃的一片<笑>就是那个时候不会有点担心吗？
1: 会啦，但是就是至少我我觉得就是做最坏的打算嘛、嗯，至少自己在这边煮咖啡，然后看到前面的风景是很辽阔、嗯，还过得去这样子。Okay、这样子。对啊
0: ，但其实爆头，如果大家有呃知道的话，他原本你是完全不是本科系，然后也不是，甚至说是理工科相关的
1: 。对啊，我是本身是学生物科技，就是
0: 完全跟咖啡无关的。啊、
1: 对对对对,對。然
0: 后呃，我也跟大家预告一下，其实今天邀请爆头现。在才讲邀请爆头是因为呃秋刀鱼的线上特辑，这次是以咖啡作为一个主题，那里头我们也有采访了爆头，然后来做一个很完整的介绍，所以详细的内容明天会发，明天会发，对对对，欸就就是今天，<笑>明天就是今天啊、哦！对对对今天会发同步，<笑>今天同步 podcast 跟文章会同步上线，这样子、嗯、就是大家就可以看到更完整的资讯。但是其实三小孩这几这一八年到现在两年，简跟大家简单讲一下，可能也是因应着北门的关系，所以其实，在开店之后第二年就开第二家店了嘛？还是第、呃、没就今年就今年二零
1: 就是满两年，满两年对。
0: 那今年也是很勇敢呢、欸。
1: 对，但是这是因为在疫情的挑战下，然后我们觉得有另外的形态的店面可以去做挑战。
0: 第一家在北门，第二家是在六张里。嗯，六张里的那个部分比较像是社区形象，像刚刚讲到的那个对是是是，对，比较贴
1: 近生活这样子
0: 的。嗯，因为嗯、呃，像北门有景，有一个很好的 view， 可是其实六张里，你只要一走到那个巷弄里面，其实你就会马上会觉得，哇，这这家店开在这边，完全不觉得是很违和的，反而是。是觉得是融入在，因为它对面有个小公园，嗯，就完全是融入在这个场景里面。可是你一走进去，就是一个非常有简约的，就是其实设计感是有，但是你可能会看到附近的。阿姨或者是妈妈，就可能下午送完小孩之后就来这边喝咖啡，但你也不会觉得他好像很突兀，反而会觉得就很融入在那个街区里面
1: 對、啊。对啊，对啊
0: 。所以其实，呃，北门店跟六张犁店的，就是设定其实本来就不太一样。
1: 对，不大一样。
0: 而且店里面也有甜点。
1: 对不对？对，也有點甜
0: 点是自己做的吗？对
1: ，甜点是我们自己做的，
0: 很厉害。因为在北门店的后面，其实是有一个烘豆机，然后烘豆机那边也有做甜点的区域。所以就是全部都是自己来这样
1: 对对对，全部都是自己。关
0: 于豆子的部分，等一下也会再提到。但我自己是蛮好奇，就是这两三年，就是一八年到现在，其实三小孩呃受到大家的注目是蛮多的。那当然，刚刚一直强调说地点选得好之外，还有包含就是豆子的品质跟咖啡的品质。但是报头自己觉得最受到喜爱的关键是什么
1: ？我觉得我
0: 自己评估的话，我自己
1: 评估的话，跟我自己预设的啦，就是我觉得就是。不要给人距离感太大，嗯，就是要跳脱一下以往精品咖啡在大家心目中的这种距离感。然后我们就是用比较平易近人的方式，然后让你用比较自然、轻松的方式去为你提供你想要的东西。嗯，
0: 我觉得这一点超级重要，因为我刚刚虽然说我每天都要喝咖啡，可是我每次去到咖啡店里面要我点咖啡的时候，尤其是精品的时候，哎，要喝什么豆，我就会很紧张，因为我一方面是有选择障碍的人，跟一方面我会觉得说，哇，这么多豆子，其实我不太确定它上面所描述的风味，呃。呃，我我我要怎么去选？就是其实某一个程度，精品咖啡会对一般可能消费者或者是没有这么了解咖啡的人，会有一点点压力，对不对
1: ？对啊，对啊。就是因为资讯量很庞大，嗯、你从产区到品种到处理法，各式各样，林林种种，然后有时候可能写的还是原文， oh. 然后原文直接翻译，有时候是音译，有时候是意译，你根本就是搞不清楚。对，所以当品相一多的时候，消费者会。无所事从这样子、嗯，那我觉得我们会用比较引导式的方式，让你一步一步的找到你想要的东西。嗯，那
0: 还有一个比较有趣的点是，其实三小孩整个在视觉设计上啊，还有整体其实是真的很有品味，因为店里面也有放一些书跟杂志哦，包含。<笑><笑>秋刀鱼吗？包含秋刀鱼，<笑>但是其实就是有些，也有一些呃日杂，然后有一些呃，甚至在墙面上有一些画作是作，对，就是有一些
1: 创作者、嗯，他们如果有这样子的想法。想要在这里分享他们的作品的话，我们也是很开放。嗯
0: ，然后一路到就是音乐，其实也是对，啊，因为我我自己喜欢的，我对我自
1: 己很喜欢。从小到大就是很喜欢这样子的文化氛围、嗯。然后再加上我我太太她自己本身是就是艺术工作者，嗯、这样，对艺术工作者，所以我很能够理解，在这个大环境下，艺术创作者他们需要的平台跟需要的舞台。嗯，那我们能够做的没有很多，可是就是有需要。资源的时候，我们都会尽我们所能、嗯
0: 。所以就是整个呃里面的氛围，其实真的北门跟就是六张里的坪数都没有到非常非常大，但是小小的却可以去，你很快就可以进入到那个氛围。为什么会讲到说，比如说包含到呃那个嗯、呃、可能里面的杂志啊或者音乐，是因为其实你一走进去就可以有呃投入到那个环境里面。我觉得会不会有一些听众是不知道为什么三小孩要叫三小孩这么前端的问题、嗯、？Mountain kid，
1: 因为就是我小时候在山上长大、嗯
0: ，所以其实我觉得这件事情很棒的点是。如果你今天要开一家店，你要替他取什么名字？哦、就是我我我一直在想这个问题，就是比如说像我们做秋刀鱼，是因为啊有一个台日文化，然后它是一个，就是我们会讲出一个理由。那那它可能是原本就有一个主体去做一个延伸。可是如果真的要开一家店，你可以没有毫无限制的，因为当然不会叫什么什么咖啡，就就就一华的咖啡，超无聊，谁<笑>要来喝？<笑>倒头的咖啡，但是取三小孩，你就会觉得很有一种每个人听到的感觉很不一样。可能喜欢的人会想说，哎、欸，他是不是很凹豆？就、欸、哎，好像又不一定是凹豆的路线才能取叫山，或者是才能有三小孩这个名名称，才会有这个山的 logo。那会不会是很童趣的？哎、欸，好像又不一定是，就每个人听到的角度不太一样。所以我觉得这个这个名称取得很很可爱、欸
1: 。就是我觉得就很多巧合，嗯,嗯就是刚好。因为自己的成长背景，然后还有就是我们这样子的元素发想，然后变成说套用在每一个不一样呃生长背景或者是不一样生活体验的人前面、嗯，他就有他自己的解读對。对，那我觉得这就跟咖啡很像嘛，咖啡也是就是。我们没有办法很主观的去描述一个感官的感受，嗯、因为每一个人的经验都不一样、嗯，每一个人的饮用品饮经验、嗯、你的生活习惯不一样，你的对一件事情的诠释方式就不一样、嗯。所以这跟我们的呃三小孩这一个名称、嗯，还有我们的 logo， 就是是有异曲同工的元素这样子。
0: 还是因为有了小孩之后比较有童心，还是<笑>？可能是有、喔、对，应该是啊，也是，是。因为我觉得三小孩听起来会让人有一种很、很、很,很、想放松的感觉，就觉得自己很会很可爱，不是不是很 Q 的那个可爱，是你会觉得好像不用那么严肃去看待这件事情，然后是可以。啊、呃，在就像刚刚讲平易近人一点点，然后去踏入这个这个咖啡店也好，或者是开始去学习如何品尝咖啡。当然，还有一件最重要的事情是，他的整个视觉是有经过设计的。例如说，像他的 logo， 因为 logo 是呃，因为是三小孩嘛，所以就是有一个有一个小孩子蹲蹲在山上。在这个山是富士山吗？还是不是,我覺得、就是？没有指定。对啊
1: ，因为山一定要有。你心
0: 中有哪一座山，就是那。<笑>做山一下
1: ，对啊，对啊，啊、<笑>就是三，就是必须要有他的视觉印象嘛、嗯。那。我觉得比较直觉一点点，可能就是做的有点像富士山这样子。嗯嗯嗯嗯。对
0: 。但因为我觉得三角牌最厉害的地方是它的 logo 可以跟所有人去做联名跨界，还节日。对，还有节日。对。就是我觉得超有趣超。然后这个设计师刚好是 JOY 的日本的设计学校的同同学同,同学同,同学。但我觉得最有趣的点是他刚刚有讲到，说是可以把不同的节日啊，或者是不同的联名合作都放在就是 logo 上面。比如说，像我们这一次有一个，这等一下会公布，但是就是可以在上面做一些有趣的事情，例如说圣诞节好了，圣诞节就是那个 logo 上面的小朋友会戴圣诞帽，然后还有麋鹿，麋鹿
1: ，对啊，
0: 情人节是粉红色的，是粉、欸，你是粉丝，<笑><笑>是不是有想要把它全部都收集起来，然后、OK、超神。<笑>
1: 对啊，我们打算来做一个，就是海报上面有全部的，
0: 我一定会买。
1: <笑> okay
0: 、这个出发点是原本就设定这个 logo 是一个。很开放性的这件事情，是不是其实就跟生小孩的概念是有一点像的？就是你在经营咖啡店的时候的想法是一样
1: 的。对啊，我觉得我们不要预设太多的原则，嗯嗯嗯，就是给自己很多限制，这样子，那、嗯、把所有东西变成开放性的，像我们就可以因应现在的时代一直去做改变。嗯、我们现在就是已经不是像以往要守着一个中心思想，然后都不能够变动这样子。现在的时代比较需要因应那个时代潮流去做调整，这样子。嗯
0: 嗯、因为刚刚讲过就是 logo 设计啊，然后因为现在这个 logo 设计 ，Brandy 他在、呃、日本，现在持续在做跟插画设计有关的工作。嗯、算，反正就是设计类。但是你们是怎么认识的？因为听说他也是算同学
1: 。对我们大学的时候是同学，
0: 所以是念
1: 生物。对，我们在台大生科的时候的同学。天
0: 哪、啊，所以你们都不务正业，都、就是飘飘来。算就是
1: 我们。就是所有同学里面不务正业比较不成功的<笑>對
0: ，对生物科技大部分现在应该都,都是大发财，对啊、就是上市上柜啊
1: ，对，看,<笑>看不到车尾灯的那种
0: 。可是、嗯、可是、呃、像他就是选择了插画这条路、嗯，就是、呃、算是设计创作。所以你你选择就是咖啡这条路，呃，你毕业之后完全没有走跟生物科技有关的工作。
1: 不完全啊，就是不完全，嗯、就是毕业之后稍微有接触了一点，然后就是最后决定投入咖啡产业。为
0: 什么？到底是什么关系？什么什么原因让你开始认识咖啡
1: ？就是在我跟这个不务正业的设计师、嗯、一起在那个鱼类标本馆打工，我们台大鱼类标本馆打工的时候、嗯，那时候认识一个带我们进入精品咖啡世界的一个助教
0: ，所以他是罪魁祸首。对
1: ，没错。对，那时候我们是在鱼标馆里面，就是骗薪水啦，然
0: 后就跑开鱼标馆、欸，台大里面的鱼标馆、喔，对
1: 对对，没有对外开放， oh. 然后就是里面全部都是福马林这样子，然后吸久了脑、oh. 袋可能会有点问题这样
0: 子。<笑>所以他就带着你，就是那个助教，就是闲来无事，就说我们来喝咖啡。对，他就说
1: 你骑脚踏车去帮我买咖啡豆回来，然后我们就去买。然后在台大对面有一间比较老式一点，就是刚可能跟我们这个台日咖啡文化店接近、嗯，就是一个比较传统吃茶店这种的、嗯
0: 嗯。还记得那个名字吗
1: ？叫联合現在在
0: 、嗯，现在还
1: 在，还在，现在还在，现在在。在文山区，在新营路上，板
0: 、嗯、茶店这嗯，板对对对对对,對，就是嗯、呃，那个时候去类似像赤茶店那家店的年代，大概
1: 是民不是民国，西元<笑>、啊，民民国也可以，<笑>民国大概九五九六，所以就是
0: 二零零七，对，二零零六零七年。但那个时候的喝咖啡风气是根本不是现在这样吧？
1: 对，我觉得落差还蛮大的、嗯。那时候比较是像是蒸锅啊，你没有听过吗？哦，日式煎培，日式招牌咖啡、欸、對對對这样子、啊。然后就是这种比较老式，它
0: 有一点算连锁型的
1: 嘛。对，但是就是很日式吃茶店的风格这样子。嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，所以那个时候其实反而比较日式咖啡在台湾比较盛行
1: 。我觉得应该是哎、欸嗯，就是以往日剧时代。留下来的这种社交活动，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，所以那个时候就是助教就叫你去买咖啡豆、嗯，然后你们完全就是在那个充满福马林的那个鱼标的那个地方，就是自己手
1: 冲吗？用筛缝？哇，对，哇，助教非常有品味。
0: 等一下，他给我给我买一台放在那边吗
1: ？对啊，小小的一组。然
0: 后就自己在那边哦，所以你是从腮红开始的。对对
1: 对对对，可以
0: 跟大家介绍一下，就是红吸式的咖啡跟,、嗯、的跟可能我们现在比较了解手冲的不同
1: 是什么？就是它整个结构是不一样的嘛。嗯、那红吸式就是它的下面的热水壶被水。嗯加热之后，热水会因为压力的关系，然后被冲到上面去。对、嗯嗯，那上面那边的话，就是你跟咖啡粉做接水分做接触、嗯，然后你做完萃取之后，下壶降温，然后那个萃取完的咖啡再下来這樣，这、嗯、就,就
0: 会下来这样。
1: 对，严格讲起来，就是手冲属于比较呃滤泡式的咖啡。嗯嗯,嗯那塞缝这种是属于浸泡式
0: 的。嗯嗯。可是。风味会就比如说同一只豆子，但两个不同的方式会呈现什么样不同？不一样，我
1: 觉得就是这就是刚刚提到感官是很没有办法很客观的。对，那每种喜好不一样，然后充足出来的面相也不大一样，嗯嗯对不
0: 對,对？會有。因为像对我来讲，我的印象里面，我小时候或者是我我们以前是从没有在很流行喝。手冲的，反而我们的印象当中，可能都,、嗯、都是哪个波。的。对对对对对，真的那种老牌的咖啡厅都是塞缝，都是红吸式的。对,啊對啊然后甚至有的很大，很很蛮大的台的。很
1: 大台，你看到那种很大的，应该是冰滴的哦，
0: 冰滴。對對,对对对。然后
1: 你说塞缝，就是你如果去西门町的风大，南美那些就是放一整排的。对,對。然后重点是，就是还不要洗得很干净，才会有它的味道、哦。<笑>
0: 所以它不会。有那种什么不同的豆子互相混到还是什么的问题？它就是
1: 有老式咖啡馆的味道
0: 。天哪！所以那个时候的，就是咖啡的概念比较像是这样。
1: 对，我觉得文化可能凌驾于这个咖啡的本质、嗯。但是我这个我要先声明，我觉得我可能也已经有十年以上没有再接束这样子的店家，所以现在他们有没有与时俱进、嗯嗯嗯，我不是很确定。
0: 现在在澄清啊。對對
1: 對<笑><笑>過是过去，过有因为的
0: 确当时的时代氛围是这样對對對，所以那时候是你第一次开始接触到咖啡豆，对，然后才知道说那，但是是买咖啡豆回来自己磨，对啊，
1: 就是然,後嗯、然,後然后用手摇
0: ，然后然后用虹吸式的，然后开始泡，然后那时候你的感觉是哇，就是反正闲着也没事，然后就来喝咖啡这种感
1: 觉對、啊，因为是算时薪的啊，我在那边换鱼的清水小偷。再换福马林还不如就是喝咖啡，对
0: 不对？哦，所以就是福马林也没换到几个，但是咖啡就就就换快
1: 一点嘛。<笑>對對對
0: 對<笑>所以当时你们两个就是开始喝咖啡了，对
1: 对对对对,對
0: 。然后呃，开始你会知道有咖啡这件事情，但当时没有觉得它可以变成一个职业，对不对？
1: 对啊，那时候还没有预设有这个选项这样子，嗯，嗯
0: 然后就毕业了，嗯，然后就离开了那个福马林的鱼标世界，对，离开了很很有品味的助教，对啊，然后但等到你真的想起来说，哦、啊，好像可以把咖啡变成是一家店，甚至是一个一个职业也好，或者是你想要成为生活的一部分这件事情是什么时候
1: ？我觉得是二零一二年的时候吧。嗯这个是就是是我跟我现在太太决定要
0: 嗯，现在听起来，现在太太<笑>太太在后面很火
1: <笑>。我跟我太太要决定要就是要结婚的时候，我觉得才是影响我要开一间咖啡店<笑>
0: 。那个时候有工作吗
1: ？那时候算没有吧
0: 。然后就是觉得说要因为那时候在抉
1: 择，就是我要继续往深科这条路走<笑>。嗯。然后还是就是，然后因为他是就音乐工作者嘛、嗯嗯，所以如果他要走音乐，我走声声科深刻，那就会是两条分歧越来越远的路这样。不要
0: 哭了，好感人哦！啊、天哪，你是这样子求婚的吗？没有
1: 哎、欸，那我只是就是因为就是就是比较属于生活白痴，必须要有老婆帮忙这样子，所
0: 以现在没办法，哦、很会补这一句哦。嗯嗯嗯因为生科感觉起来就是超理性的啊，可是咖啡、音乐这些生活面，它就是一个很感性，所以你你觉得你是很感性的人
1: ，不是完全不是，
0: 所以你是理性到不行的人。
1: 对啊，对啊，啊、所以就是现在所有你能够在三小还感受到比较软性的东西啊，就是都是就是太太谢谢太太谢谢谢
0: 太太谢谢，<笑>所以当下就是决定啊、呃、要。把两条平行线有所交集，你想到的方式就是开一家咖啡店。对，我要 goose 起鸡皮疙瘩，我要换这标题。<笑><笑>对我标题要换了。可是那个时候你完全没有任何的经验吧、啊？开店经验，然后也沒有,没有，当时根本就不知道说开咖啡店会不会中，会不会？而且你要拿一笔钱出来
1: ，对啊，完全没有，这就是，而且家里也没有人是从事。这样子类似的相关的行业，行業可是
0: 你那个时候开始冲咖啡了吗
1: ？对啊，就是自己冲，
0: 但是只有自己喝吧。嗯、你有任何的客人吗？就、嗯、是没有啊，就是、在开店就朋
1: 友啊，就你的客人就是你老婆吧？对、啊，插画家，啊、<笑>还有我的那个就是一起交流。你说不务正业的插画家朋友，<笑>对
0: ，所以这些人就是说好，你可以没
1: 有没有人可以没有任何
0: 人<笑>，而且他很严格，我<笑>插画家很严格。哎、欸，对啊，这种你怎么下定决心的？哎、欸，这我我跟你讲，这个这正是一个很最大的关键呢。因为一定很多人心里面想说，哦，我好想开一家甜点店，或者我想要开一家什么呃料理店，或者是我想要开一家小店。但我,我只是会做给我自己吃，或给我朋友吃，给我的亲就是另一半吃。但你觉得为什么可以让消费者买单
1: ？你在做之前你不知道消费者会买单、嗯，但是你如果不做的话，你永远没有机会让消费者买单。
0: 所以你那个时候觉得你的咖啡是很 OK， 可以被贩卖？嗯、我不知,不知道
1: ，我不知道 O 不 OK。所以你
0: 就冲了
1: 。对啊，对啊。你什么星座？一直到现在我也。<笑><笑>什
0: 么星座？什么星座
1: ？我应该摩羯，摩羯座。
0: Oh, 怎么会呢？對怎么会對？还是你上升式
1: ？上升式什么？<笑><笑>这个我不是很。
0: <笑>可能翁太太比较知道，然<笑>后、哦、所以你就冲哎、欸，我觉得这个真的是很赶呢、欸
1: 。就是 even 到现场，嗯、我我也不知道消费者喜不喜欢，但是我就做啊。嗯，对。欸
0: 、可是你是会冲咖啡的人，然后你也去学。虽然说呃，刚刚讲那个助教跟那个福马林的那个鱼标世界，可是其实那个时候是开启，但是离真正要成为专业的人有一段距离。那你是怎么补补强这段距离？就是自己去
1: 学。对。就是看书嘛、嗯，然后因为就是大学时代一直被原文书讀、嗯、苦读苦读、嗯嗯，所以我们就至少在英文的阅读能力上面还可以，嗯嗯嗯、所以怎么
0: 那么谦虚啊？就
1: 比较快的可以，对，比较快的可以去这、就、个、是、就是截取一些国外比较新的资讯这样子、嗯嗯。然后另一方面是刚好就是要看看有什么相关的课程、嗯，
0: 然后
1: 就赶快去。进修一下，这样子
0: 。所以这些全部自己摸索，来到一八年开三小孩。对，然后当时有任何人是咖啡专业出来的相关的人吗？
1: 就是我们。草创时期，所有的成员里面没有任何一个人是有这样子的背景的、嗯
0: 嗯。我觉得超棒哎、欸，因为我觉得很厉哦。这样这样好像有点误导大家，但是我的很棒的意思是指，因为我觉得现在大家都会觉得说，我想要去做一件事情，我就必须得要在那个领域是专业的，到可能已经是拿奖，或者是我必须要到什么程度，我才能可以开一家店，或者是拥有一件事。店。缺对。可是某种程度，如果你永远不去踏出那一步的话，其实你是不会知道。呃，甚至是你不会知道你还缺什么，或者是因为消费者给你的回馈是我点不到我想要的东西，那你就可能才会去进更多可以让消费者喜欢的呃单品也好，或者是甚至是可能甜点可以增加更多，或者是说不同样子的呃就是消费习惯。但如果永远没有去开这家店，你就是只能在脑中想象。所以我觉得真的很勇敢呢、欸。太太有太太有有骂你吗？就说
1: 没有啊，他给你很大的支持。啊、对对对很很感谢他。所
0: 以当初在开店的时候，你跟他提说想要开这家店，他的
1: 反应是，他说不能只卖咖啡啦，
0: 因为店里面甜点其实太太也有参与，对不对？
1: 就是是他，也是他主理啦。你、啊、看他是主理，啊
0: ，所以他原本在巴黎的时候就
1: 有学，没有啊？
0: 回来台湾的时候学，
1: 也没有学啊？是學因为你们两个是天才吧？<笑>没有不敢不敢，我觉得就是在专业的人士下面，当然还是有很多就是我们不知道的心、嗯，一定
0: 会有更多、哦、对,对,对,对,对,对,对对对。但是
1: 我们只是就是呈现我们想要给大家品味的东西，就是我们平常生活里面品味的东西所
0: 以，但我可以这样说，就是太太就是原本是走音乐这条路，那虽然你是决定不要走生物科技这一条路，可是太太有想说那把音乐这件事情放下吗
1: ？没有，我到现在还支持他。现在、就是、我要哭了。如果有他<笑>现在他到现在还有在接演出吗？嗯，他下个礼拜还有一场演出。对。然后上上上个礼拜，就是上个礼诶，上一个月也还有，就是都一直有不断的有演出。嗯，我觉得就是我自己开一间咖啡店，就是我可以全力支持他。就是如果他有想要从事他原本的这个兴趣的时候，他可以不用有后顾之忧这样。如果我今天是在实验室里面从事生物科技方方面的东西，那他可能就是。会有很多包袱，嗯、啊，没有办法完完全全的做他自己想做的事情，这样子
0: 。所以你们两个一起开了咖啡店，然后你负责的是咖啡，然后他负责的是甜点，而且他他负
1: 责了除了咖啡之外的全部。哦對對
0: 對，这很重要對對對，这很重要。除了咖啡之外的全部。然后甜点是他提出来的兴趣，他他觉得可以在这边实践这件事情。可以做出好吃的
1: ，但我们也不知道好不好吃了。好
0: 你怎么可以讲这种话？没有的，但这时候就要说好
1: 吃，对，好吃,好吃，好就卖不掉，就我吃。O K O K， 所以至少就是，其实一开始也是这样啊，咖啡或者是任何的品相就是。嗯卖不掉就是自己吃一千、
0: 啊嗯啊、但因为其实呃，刚我们都还没有切入到最专业的部分，是因为其实专业的部分网站上面也都会有详细的说明。Okay. 但是我其实也很好奇，因为开店之后这个前情提要的脉络，其实我觉得是非常敢冲的一件事情，但是。是冲出一个好的成绩，好像商周的下标，但是就是一个就是冲出一个很好的成绩。其实我觉得是那个真诚的心意，想要跟大家沟通这件事情。因为其实现在有很多都会是呃，比如说什么得奖啊，或者是说这个豆子非常厉害，所以大家会有一种慕名而来的感觉。可是我觉得三小孩他不一定是只有讲这件事情，甚至是整体的感受。那这个是我觉得是主理人也好，或者是整个团队的氛围带给消费者的感受是很直觉的。
1: 对，就是我觉得我们希望你来体验的，希望你慕名而来的，不是只是那个单一项的产品而已嗯嗯嗯嗯，就是是整体的。感受这样
0: 子，但是其实虽然这么说，但是报头还是在咖啡的领域当中下足了苦功。虽然刚刚一直讲说前面可能是从助教那边开始学，来自己读书、自己看很多学习，但是下足了功夫是包含了不断在进修，跟甚至也买了一台烘豆机
1: 。对啊，对啊
0: 。这件事情听起来我不确定大家知不知道到底有多艰难，但是通常的咖啡厅要自己拥有烘豆技术其实是不容易。
1: 如果要到一定的门槛以上的话是不容易的，嗯、但是台湾现在很多自红咖啡店、嗯、自居的咖啡馆嘛、嗯，对，那这个的话其实可能就原物料成本的考量上，大家可以买一台小小的红豆机放在门口，然后自己自产自销、嗯，自己就是供应自己要的东西，这样就好了。对。但是我们的责任不是只是在供应我们自己而已，我们还有很多跟我们合作的客户，然后还有很多就是有这样子需求的。其他的店家等等，然后还有就是喜欢回购我们产品的消费者、嗯。那这样子的话，我觉得相对起来门槛当然比较高。然后不论是这个购置的。成本，还是你在技术性上面的这个精神力的花费，都相对是比较高一点。嗯
0: ，所以其实买了一台烘豆机之后，呃，我们这次也有采访当中也闲聊到这件事情，就是其实很多在比赛的时候，尤其是台湾，呃，刚好在去年嘛，还是前很多世界大赛、嗯，对对对，世界大赛的时候，甚至有国外的选手就来借这个烘豆机做烘豆對、啊對啊對對對，就是其实它是一个。呃，它很大的台，就是呃，用形容像大家也可以看照片，但是就是其实它会非常的占一个空间，甚至要为这个嗯、呃，可能去有一个小的空间，甚至是厂房，因为不一定可以放在店里面。虽然你的这一台是号称可以在店内的
1: 對，对啊，因为它就是很漂亮，对，很安全这样子，
0: 漂亮安全，然后又不会有高热度的,的危险。嗯就是它
1: 距离相对,相對,相,對相对，
0: 但是因为现在是不可能放在店里面，因为店刚刚讲到的店。就不大，对，空间可是所以你是为了这一台又再去租了这个空间，然后等同于是投入更多的心力在真正在咖啡豆里面，就是做足了，就是从上游到下游全
1: 包这样子。对啊，就是需要有一个完整给这样子的任务专属的空间。对，
0: 但我觉得它所衍生出来的效益，除了像刚刚讲到，你可以有更多的更多的量，你可以去制成，或者是你可以甚至可以卖。咖啡豆之类的就是自己三小孩烘豆的品，是它是可以变成一个品牌的概念。但我觉得我我最喜欢的事情是，它可能可以创造更多跟其他咖啡师合作的机会。嗯，这个是我觉得可能在咖啡世界里面，呃，一个很巧妙的一个连接吧。对
1: 啊，因为早期大家对这个身材技术来讲还是比较保守，嗯、就是对啊，不想
0: 要让你知道啊,啊,啊或者什么。对啊
1: ，但是我可能觉得因为。我在截取这样子的资讯的时候，在自己养成自己的这个技能的过程当中，我觉得获取资讯很辛苦，所以我不希望就现在还想要投入这样产业的人还要费这么大的功夫，跟我一样走了很多很辛苦的路，所以如果有有能力有机会，我就会想要跟大家分享，那这一台它是这个目前现阶段呃世界烘豆大赛使用的几种，所以。去年在台湾办这个比赛的时候，一些国外的选手来。就在这里做练习。那我们可以、嗯、除了技术上的交流，我觉得是不同文化下的这个咖啡怎么样子给那个不一样的人满足他们的需求、嗯，然后这样子的一个交流，我觉得很重要、嗯。那更值得高兴的是，接下来因为疫情的关系，现在只有台湾是全世界最安全的地方。嗯、明年的世界大赛也是办在台湾哦，所以如果可以再一次，對,对对对对对对对
0: ，那有来使用的一些国际的咖啡师是。皮有没有哪几个让你印象很深刻？比如说什么国家，或者是？
1: 我觉得巴西的选手，这个巴西的红豆选手很酷，因为这个也是我以往没有特别注意到一个资讯，就是巴西他们是不能够进口咖啡的哦
0: 哦所以他们都要、哦、自己产，己哦、对，他们是
1: 咖啡是他们非常重要的一个经济作物，他们只外销不进口，所以那边的咖啡红豆师他们从来没有红过国外的咖啡豆。Oh, 所以他这个就对他来讲就很重要。他来到台湾，他必须有要有一台比赛机，然后他可以练习，去熟悉一下这个不一样的东西。他以前以往从来没有办法接触的
0: 、哦。我觉得好酷哦！就是虽然这台咖啡机是在你们店内，可是却可以吸引到来自世界各地的人，然后在这边交流。那有日本的。烘豆师吗？还是没有
1: ？嗯，还没有这样子的机会。嗯，但希
0: 望可以的，对的，因为其实日本一直以来在咖啡这件事情上面，我觉得他们都自成一格。虽然说有啊，比如说第三波啊，或者就是世界有一些咖啡的潮流，可是我觉得日本一直以来都有它自己的咖啡文化。比如说刚刚讲到的，包含吃茶店啊，以前的一些比较传统喝咖啡的模式，一直到现在，其实我们这次的这个专题系列也介绍了很多，就是从不同时。时期在日本咖啡的一个发展，但抱头你自己，呃，我觉得这没有标准答案，但你自己的观察会觉得，台资的咖啡文化，呃，先先讲日本好了。日本的咖啡，咖啡的风潮，或者是你最喜欢它的地方会是什么
1: ？我觉得日本的咖啡店很有趣，就是我觉得日本这个民族啦。在整个亚洲看来，我认为它是保有自己文化，但是他又很能够跟西方文化做融合的一个民族这样子、嗯，所以他们一直有他们自己的咖啡产业特色，可是他们又很快的能够。跟国际接轨、嗯，因为他们就嗯讲这样子，就是说他们很崇洋嘛，对，他们就很想跟洋人一样，對對對所以他们就很崇洋媚外的意思。的
0: 确，<笑>我们很常得罪日本人，在这个 podcast 里面、哦，我们就当时的他们听不懂，哦、
1: 不懂對,对，但是<笑>但是我们很哈日啊,啊，对对对对对,對，我们哈日就是这样子嘛，<笑>一直跟着一个这样子，对，所以就是。他们呃，从以往的这个比较英雄主义者、职人精神的咖啡馆，可能就是要用可能在寿司师傅在处理一间店的这种精神，然后去冲煮一杯咖啡、烘焙一锅咖啡等等到现在就是比较跟欧美的这个咖啡文化接轨，然后也是用比较轻松。比较平易近人的方式去诠释这样子、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、对，那我们就跟他们很像。我们以往也是就是这样子，直人主义啊，英雄主义啊，然后到现在就是。也是比较完整的团队在做一个大规模的这种，让更多人可以接触到更 general 的市场这
0: 样子、嗯嗯。但那你自己觉得现在目前台湾的咖啡生态，可能比如说以台北来讲好了，刚前面有讲到很饱和，但是你你觉得我我自己是觉得非常的，我觉得是很精彩的原因是因为各种形式，然后现在大家真的会用一个，比如说像烘豆师或者是咖啡师这样子的。名称去不能讲定义，就是会用这样的方式去看待咖啡，而不是说啊，就是开咖啡店的人，或者是说啊，就是煮咖啡，就是我觉得那个转变已经开始到大家的脑海里面了。那不晓得就是抱头，你觉得台北的咖啡的神态，或者是就是特色，其实是跟这个城市有一个很高度的契合吗
1: ？有，我觉得台北是一个非常，应该说整个台湾。是在全世界来讲一个非常特有的咖啡环境，嗯，然后变成说你各样的消费族群都可以满足。你要像呃要很快速很便利的，就是有便利商店，然后你要随处可得的这种连锁品牌，然后品质都到哪里都很一致的这种连锁店都有。然后你要很有特色的独立小店也都是四处都是，所以。你在台湾可以享受这样子各种不一样的咖啡刺激、欸
0: 。我突然想到，你会喝便利商店咖啡吗
1: ？会啊，
0: 真的。对啊，可以
1: ，可以啊，可以、啊。我
0: 说闭着眼睛喝这样，想说啊，时间不够喝一下。捏鼻子吧，因为因为有些人是很还有一些真的很很专心在喝咖啡，有些人是会抗拒。说我才不要喝。
1: 嗯，就是当我有选择的状态下的话、嗯，我是不会选的、啊。
0: 对，但是,是在我
1: 没有选择的状态下，应该是
0: 说你不排斥。对啊，不排斥。对于所有的咖啡，咖啡从平价或者是便利商店这种很即时性的對，然后一直到精品类，就是那个 range 是很广，是很开放的、啊，就是都可
1: 以。就是如果我去住民宿，然后他付的是 Nespresso 的，我早喝早、啊嗯、喝。对啊。
0: 就是我觉得这是一个还蛮开放性的心态、嗯，所以哎、欸，那你有去日本就是喝咖啡的经验？有啊有啊。那韩国有吗？韩國,国还
1: 没有。可是韩
0: 国这几年是不是？你在你的观察，对韩国
1: 也是非常非常蓬勃发展。我也觉得
0: 韩国咖啡韩国是超级饱和。<笑><笑><笑>因为就他，就他去韩国几次，还蛮多次。<笑>因为我们韩国老师也是说，韩国就是爱随便，他一天都可以喝个五杯。为什么韩国那么爱喝咖啡？我觉得全,他當全世界
1: 各地都这样哎、欸喔，是因台湾有一个非常强大的手摇饮料市场
0: 啊。哦，你突、啊、当你把對、啊的，当你把手把手
1: 摇饮料拿掉之后啊。对，所有的手摇饮料的这个产值全部变成咖啡店。
0: 对耶，对耶，所以咖啡店
1: 还没有饱和啦，在台湾还。所以你觉得
0: 还可以再开、再开？对開，你还想再开吗？
1: 对，猛开。
0: 这个、這個、跟你还想再生吗
1: ？生就不用，了。生就
0: 不用了，生就不用了。<笑>所以就是还是会想要再再开再开店这样子有
1: ，有机会、欸、有机会。
0: 这个的概念是，其实，在开第一家店的时候，其实比较像是呃创立品牌嘛。可是第二家店像是，呃，你去实验或者是你去验证，说其实有更多的更多的机会嘛。就是在在创第一家店跟第二家店的心态不,不一样。
1: 对，第一间的话就是创立一个品牌，嗯嗯嗯，让大家认识我们嗯嗯嗯。那第二个的话就是挑战，我们可以。做不一样面向的东西，更多的事情，这样
0: 子。那如果有机会可以再开第三家店的话，一定又
1: 是会不一样的东西，嗯
0: ，完全的不同的心态这样对
1: 我就是很讨厌一成不变的人，所以我不会做一样的事情這樣。嗯，所以有人问说，哎，为什么北门跟？就是加薪，两间店的菜单不一样，我就说你要喝同一同一个品相，为什么不去那边就好、嗯？这样子，
0: 对啊，而且其实会让大家会想说，哎、欸，其实我想要喝什么就去那一家店對、啊對啊對啊，反而让大家在不同的店有一种创造。因为哦，日本超会这個、这个的，日本就很爱就是限定的概念。
1: 对啊，我觉
0: 得这个是是一种很好的操作。對这跟
1: 我们就是独立小店的这个经营的理念和精神，跟连锁咖啡馆不一样的在这边、嗯，我们不是追求一个让大家。在哪里都可以有一样的体验、嗯，是我们用我们的精神去处理不一样的产品，嗯、然后让你有不一样的消费体验
0: 。嗯嗯那我们这次啊，其实就是刚刚聊了这么多，其实我们跟就是三小孩这次有一个，我们也是第一次尝试啦，就是做一个有趣的提案。我还记得那时候我们就是很紧张的心情，然后去找报头，就说我们有一个提案，就想要考他，<笑>考验他。
1: 说到鱼特点，对对
0: 对对对，我们这次就提了一个有趣的的计划，那呼应着就是呃这次的台日咖啡的主题，就是网站特辑所延伸出来的线下活动，我们会开一个在三小孩有可以喝得到的限定特调，叫、就、做、是、就是秋刀鱼特调。然后当时我们去找报头的时候，就说我们想要来一个秋刀鱼的滋味。然后我们还提了很多想法，比如说从电影啊秋刀鱼滋味的电影，或者是可能是歌曲啊，就是嗯七里香里面有个歌词就是。猫和秋刀鱼的滋味，猫都想了解什么之类， oh. 就我们提了很多想法，然后就考验了，考验了爆头这样子。那不晓的就是这一次的，因为我们到现在也还没有喝到，但我们好期待秋刀鱼特调这件先讲一下特调好了，就是咖啡做特调的这个方向是三小孩会想要做的挑战，对不对
1: ？对啊，因为这个是一个趋势啊、嗯，就是现在很多人在做这样子的。实验性的产品、嗯嗯嗯，那我们就一样我们很想做一些不一样的挑战。以往就是咖啡跟调酒很容易做结合的嘛，对，那就是咖啡跟秋刀魚做说结合，真的就是
0: 觉得无想象，无法想象。而且前一档是跟酒类合作，对不对？对，你們嗯對
1: ，这个就是很比较平常了
0: 、嗯，比、嗯、但是呃，秋刀魚这一次的话，可以稍微跟我们分享一下会有怎么样子的尝试吗？目前还在尝试，对，已经
1: 对还在尝试中，还在尝试，还在尝
0: 试。对,對 o okay,、就是、OK，
1: 就是反正你就想最糟的状况就是我们烤一条秋刀鱼，把它切些放在里面。<笑><笑>
0: 欢迎大家来接受我们的挑战，<笑>因为
1: 我都泡过福马银的鱼了嘛。<笑>所以就泡一条鱼，會會大家被
0: 吓到，然后就大家不敢点。嗯，就
1: 試看看还好，尝试看看。我相信就愿意挑战。好奇的人还是
0: 很多，但我可以，我可以想想象是，一定是，一定是好喝的
1: ，对，就一定是新鲜感，有郁的，十足的
0: 。你问这问题，能说不好喝吗？对，但是因为觉得这个就是一个
1: 有趣的，有趣的，有趣的东西，你就会是一个好玩的体验，好玩的体验。就会加强你的感官嘛、嗯？嗯嗯嗯、就你,你的心情可以影响你的生理的感受，就觉得哎好喝。
0: 但这次除了秋刀鱼特调，就是我们会跟就是三小孩在两家店会有不同的 menu。对，刚刚有讲到不同的店会有不同的限定。那特调是两家店都有的，但是特调之外，我们也会有比较特别的一些单品
1: 。对我们特别就是精选了两家在东京的这个知名的咖啡烘头烘培厂。一件是 Fine Time， 一件是 Leaves， 这样子。那因为现在疫情期间大家没办法出国，可能都只能自己少量的去做订购，然后呃经过空运之后来到台湾，然后才能够体验跟尝到这些国外的咖啡烘焙滋味。嗯嗯那我们这次就准备了非常非常多弹药充足这样子，嗯、所以弹药充足对欢迎大家来解一下这个无法出国的这个门这样子
0: 。嗯,嗯所以就是在呃先预告，就是两家店的这个单品选都是不一样的。对，哎、欸，想要两种都喝到就要去两家店。对啊。然后秋刀鱼特调跟这一次的合作的单品选都是在十二月的五号开始，然后会为期一个月到明年的就一月五号真正。的一个月，就是非常希望大家去把它喝完啦、啊。对啊，<笑>但现场会卖豆子吗？不会
1: ，会也会哇哇，买
0: ！天哪，不是因为现在出、就是。去不了日本呢、啊，大家就是对对，你你也不用免运费，直接去到店里面就可以购买，然后也可以现场喝这样。然后我们再一次就工商服务时间，就是我们这一次在十二月五号也会在北门店有一个讲座，然后会由报头跟就是秋刀鱼杂志的咖啡路上的嗯、呃、专栏启思会一起来对谈来聊一聊，就是台日咖啡的现况这样子。详细的资讯我们都会在资讯。栏上面有，然后大家也可以。现在目前还有一些的位置，大家还可以去买票。那我们买票的话，听起来真的超官方服务的。买票就是购票的话，我们会付一杯咖啡，所以来到现场的话，也可以直接去感受。就除了听在台日咖啡店的不同，跟台日咖啡的一个趋势之外，也可以喝到很好喝的咖啡这样子。那最后我也想问一下，就是刚刚讲了蛮多的，从一路创业到可能对咖啡的了解。然后甚至到把咖啡这件事情变成是生活的一部分。我最我最后想要问，就是因为自己创业或者是自己开咖啡店，其实看似很自由，可是其实时间也是全部被贡献在工作上面。那不晓得在工作跟生活当中要怎么达到平衡，这题是不是最难？
1: <笑>对，这到现在还在努力当中。<笑>嗯、我相信这也是所有的从业人员，嗯，就是很需要去努力的一个点啊、嗯，不然你就会不小心的就陷入工作里面、嗯、出不来这样子、嗯嗯嗯。但是至少我觉得我们的工作部分来看是很充满美感的。那、嗯、你喜欢这样子的工作内容，然后你喜欢体验这样的生活美感、嗯，那你就比较可以接受被工作的压力。压在肩膀上的感觉，这样那
0: 跟太太一起工作的好处是
1: ，好处是很棒，对，有一个万能的助理这样子
0: 。你不能说是转，你是助理对，我是助理。给他一个，给他一颗球。没有，就是因为很多人都说。不要夫妻一起工作啊！
1: 对啊，这个需要很多很多的磨合、啊嗯、但如果成功的话就，就就会很棒，就会很棒。那不成功的话就，就很惨，就继续努力嘛。对
0: <笑>。<笑>但我觉得你们是成功的，因为刚好我觉得完全是互补的概念，不管是咖啡跟甜点，或者是。很理性的去经营和音乐，就是艺术的糅合，就是我觉得这件事情刚好都在三小孩里面被很完美的去融合在一起。但是当然工作一定会有各种冲突，跟一定一定每天都有各种不同的事情要烦恼。但是无论怎么样，工作都是辛苦的，但是可以拥有一个自己想要做的事情，我觉得是最重要的。好励志哦！突然，<笑>你竟然会做励志的结尾，励志的结尾就是心灵鸡汤。<笑><笑>对啊，所以其实，嗯、呃，开一家自己觉得很。很舒服的咖啡店、咖啡厅、咖啡馆都可以，任何的形容都可以。但是我觉得这是真的是最棒的一件事情。那也非常希望大家可以有机会去三小孩走一走，然后喝一喝就是你喜欢的咖啡，或者是如果你不知道的话，其实我觉得最棒的一个点是三小孩的店员其实都会知道怎么样子去跟客人、跟顾客。呃，去刚刚讲的引导也好，或者是帮顾客了解，然后借由嗯沟通的过程当中，推荐一支适合你的咖啡豆。是，我觉得这件事情是真的很重要，因为像选择障碍的我，就会很难挑到一支，就、呃、盲选。可是如果有人可以跟我聊、跟我讲的话，我觉得那会很安心许多。对，那非常欢迎大家，就是也可以到三小孩走一走，喝一喝咖啡，然后也非常欢迎大家十二月五号的时候开始为期一个月到三小孩店，就是秋刀鱼的特调来挑战，或者是说点就是日本空运来台的特选的精品的豆子，然后甚至是十二月五号的讲座也欢迎大家来报名。那今天非常谢谢爆头，谢谢，谢谢。謝謝謝謝然后欢迎大家 follow 我们追踪，然后还有按五颗星，我差点忘记这个，<笑>所以欢迎大家也可以在留言下面告诉我们你喜欢喝什么样子的咖啡哦，谢谢大家，谢谢，拜拜。